1: Muy buenas noches, amables radioescuchas, amigos televidentes. Muy buenas noches, mi nombre es Antonio Zapata y esto es Infolínea de la Noche con la información más importante ocurrida en las últimas horas en México, en el mundo y, por supuesto, en Aguascalientes. En unos momentos más les tendremos información de lo que ha sucedido y déjeme decirle que está bastante interesante. De entrada, padres de familia de Aguascalientes rechazan las mochilas transparentes. ¿Se acuerda usted lo que sucedió allá en el norte, un chavito que entró a su escuela y, y con un arma de fuego mató a su maestra, pues esta, esta medida es producto de ese suceso, pero aquí no lo quieren. También la historia platicando que Morena, Morena, sí, el partido está respaldando a Tere Jiménez. ¿Qué le parece? En el tema de seguridad pública cada vez dejan más solo al gobernador. Le platicaremos sobre los 250 proyectos de obras públicas del municipio que están detenidos por falta de apoyo de la federación. También le vamos a platicar sobre los últimos dichos del obispo José María de la Torre Martín. Que... <ríe> ¡Qué barbaridad! Se pronuncia porque se haga una consulta para ver si se mueve o no se mueve el monumento al Papa. Ya le estaremos platicando con más detalle este asunto. Se nos está acabando el agua. Esta sí es una nota para de verdad preocuparse, se está acabando el agua de Aguascalientes, y ese es un tema de vida o muerte, ¿eh? Olvídese de los servicios de salud, olvídese de la gasolina, olvídese incluso de la seguridad. Sin agua, sin agua nos morimos. Ya le estaremos platicando esta información con... Héctor García, y también le vamos a platicar sobre un tema muy dramático. Crece el feminicidio en Aguascalientes. Platicaremos también sobre el tema de que Morena va a ir en contra de Morena, es decir, contra los militantes que se asumieron como dirigencia mientras estaba el sainete de que Cuitlagua Cardona estaba o no estaba, lo sancionaban o no lo sancionaban. Mire, sabe que ni siquiera la rosa de Guadalupe es tan dramática como este asunto de Morena, Aguascalientes. Esas son las noticias que vamos a tener en unos momentos más, pero por lo pronto, por lo pronto, le tenemos el adelanto de la información policíaca con César Rojo. Adelante, mi estimado César.
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. En el avance de la información policíaca, otra vez elementos de la policía municipal en el ojo del huracán. Después de que un policía se le olvidó poner el freno de mano a una patrulla y sola se fue impactó contra un vehículo estacionado en la colonia Insurgentes. Además, se pelearon con una familia vecina de la zona. En más información, espantosa muerte encontró un hombre tras arrollado por un vehículo fantasma en la 45 Norte y asaltan a punta de pistola a un hombre para despojarlo del dinero y su vehículo. Pero otros detalles en unos cuantos momentos.
1: Ah, que nuestra policía apenas estábamos sobreviviendo el asunto del sábado pasado. Precisamente lo estaba recordando Robert hace un momentito. Justamente hace ocho días, hace siete días, estábamos aquí sentados tranquilamente, sacando la información y de pronto nos informan. ¿Qué creen? Hay una mujer armada en la ciudad, una mujer está disparando en la ciudad. Fue un momento de adrenalina tremendo, intenso, pero sobre todo de mucha preocupación, porque no sabíamos si la, los heridos habían fallecido o si la cosa había llegado a, a más grave. De puro milagro, no sucedió una desgracia. Y precisamente en este sábado, para conmemorar esa semana, entonces otra vez la policía municipal nos hace el favor de armar un sainete que bueno, ya le estaremos platicando con César Rojo más adelante. También tenemos la información nacional e internacional de la mano de Lulita. Lulita, adelante, buenas noches.
3: Gracias, Toño, muy buenas noches. Rusia cierra el paso a turistas chinos. Apple cierra sus tiendas en China por temor a coronavirus. Arriban a México estudiantes que se encontraban varados en China. Exfuncionarios bolivianos viajan a México como asilados. Sierras del norte del país en México se congelan. Pero de esto y más hablaremos en detalle un poco más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimada Lulita. Tenemos unos datos muy interesantes respecto precisamente a esto que, ojo, no es una pandemia, es una alerta de salud pero obviamente todo el mundo en cuanto escuchamos algo que pudiera ser infeccioso y contagioso, nos ponemos como locos quizá tengan que ver eh, que hayamos visto tantas películas de zombies y de contagios masivos y todo ese tipo de cuestiones pero la realidad es que cuando se compromete la salud, todo el mundo se pone lunático y esquizofénico, menos el Robert yo lo veo tan tranquilo de aquel lado <ríe> Qué barbaridad, también tendremos el adelanto de la información deportiva más trepidante e importante de la mano del Zully Guerrero adelante mi Zuli.
4: ¿Qué tal, Toño? Amigos, Radio Escucha, muy buenas noches. Comenzamos el avance con actividad de fútbol. Y es que en unos minutos más el Real América, sí, papá, estará enfrentando a Juárez desde el Estadio Azteca al terminar este noticiero. lo que le tendremos, obviamente, en vivo y en exclusiva aquí a través de la Mexicana. Por lo pronto, en resultados el día de hoy, León venció a Monarcas Morelia. Gallos dio la sorpresa también venciendo a Monterrey y en el Necaxa se impuso como local ante la escuadra del Puebla. Sin embargo, la nota es que el arquero rojiblanco Hugo González se fue lesionado en una escalofriante lesión que tuvo. Y bueno, pues el parte médico pudiera dar con certeza el diagnóstico pero se habla de que puede estar buen rato fuera de las canchas, además en España el día de hoy en el derby madrileño fue para el Real Madrid, también el equipo de Miami de la MLS se quiere llevar sí o sí a Rodolfo Pizarro en la serie del Caribe, México comenzó con el pie izquierdo, pues cayó ante República Dominicana, y mañana el Super Bowl, el Super Domingo, en vivo también, aquí a través de la Mexicana, viva la experiencia, ahora en la radio del Super Bowl. De esto y mucho más Toño, más adelante.
1: Es correcto, mi estimado Zuli, aquí las emociones fuertes del deporte las vive en el 91.3 de FM y en el canal 149 de Star TV, sí, aquí es donde se vive de verdad la experiencia radiofónica y multimedia, ya son las... 8 de la noche con 8 minutos, y por supuesto, déjeme decirle que eh, hoy tenemos unas efemérides bastante, bastante interesantes. Le platico rápidamente. En 1964, un día como hoy, el grupo británico The Beatles ocupaba el primer lugar de la lista de éxitos de Estados Unidos con su canción I Want to Hold Your Hand. Rolón, rolón, rolón Y déjame decirle que los Beatles no son de mi gusto La verdad es que yo prefiero Pink Floyd Pero hay algo que decir Y, y sí, aquí me están dando la razón, por supuesto Si no hubieran existido los Beatles La música actual sería muy distinta Muy distinta Sentaron lo, las bases totales de la música pop en el mundo Así que bueno Honor a quien honor, honor, honor merece. Mire, hay, hay notas bastante interesantes el, el día de hoy. Eh, usualmente nos burlamos de las personas que se creen estas historias de que se va a acabar el mundo, porque siempre hay un crédulo, ¿eh? siempre hay alguien que se cree que va a ser el fin del mundo. Pero esto tiene, tiene tiempos... Uy, desde hace muchísimo tiempo y déjame decirle que un día como hoy un primero de febrero, pero de 1524 en Londres unos 20.000 pobladores abandonaron sus hogares y se dirigieron a terrenos más altos en espera de la inundación que produciría el fin del mundo y fue profetizada en junio de 1523 por los más prestigiosos astrólogos de Inglaterra, Mire nada más desde entonces sabemos muchos tontos en 1927, un primero de febrero, el presidente mexicano Plutarco Elías Calles ordenó a todos los sacerdotes católicos que se registraran ante las autoridades federales. Allí comenzaba el sainete que dio posteriormente pie a la guerra cristera. Y déjame decirle también que, bueno, de hecho fue consecuencia de la guerra cristera, porque la guerra cristera fue previa a este ordenamiento. Eh, déjame platicarle también que hoy Conmemoramos eh, la explosión del transbordador espacial Columbia que estalló al volver a la tierra en el primero de febrero de 2003, muriendo sus siete ocupantes. Oiga, estoy seguro de que usted, que sigue de cerca a la mexicana, va a recordar quién es esta persona de quien vamos a escuchar la siguiente canción.
5: Ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo ¿Para qué continuar?
1: Nacía un primero de febrero, pero de 1979, Valentín Elizalde, cantante mexicano Bueno, eso de cantante es un decir, francamente, qué terrible voz tenía el señor Pero era un género, hay que dejarlo bien claro El hecho de que a mí no me agrade mucho no quiere decir que no haya sido un referente De hecho, un antes y un después en la música eh, mexicana actual Hubiera cumplido el día de hoy 40 años 41 años, 41 años, ciertamente, ciertamente, 41 años, ya ni las cuentas me salen en estos días. Falleció en 2006 Valentín Elizalde y aún se le sigue recordando. También recordamos a Buster Keaton que nació eh, un primero de febrero. Perdón, falleció en un primero de febrero de 1966. Buster Keaton, el amo y señor de <coughs> El cine mudo. Eh, estadounidense. Y también en 1988, eh, un primero de febrero, fallecía Heather O'Rourke. Probablemente el nombre no le diga nada, pero si le digo qué película protagonizó o qué películas protagonizó, seguramente va a ubicarla de inmediato. Es la niña que la hacía de, de protagonista en la película Poltergeist. Heather O'Rourke murió en 1988 apenas tenía 18 años cuando falleció. Falleció de una enfermedad muy peculiar, muy extraña. De hecho, en la tercera película, Poltergeist 3, ya se le notaba. Sí si, si, si se le llegó a ver precisamente que ya estaba eh, bastante afectada por, ese, por esa enfermedad extraña que en un ratito más le estaré platicando cuál es, fue la enfermedad que mató a Heather O'Rourke. Son las 8 de la noche con 13 minutos y ahora sí, vámonos con la información local. Fíjese que eh, después de los incidentes que involucraron a eh, armas y niños en el norte del país, se dieron toda clase de situaciones y sobre todo de demandas. Muchos padres de familia hicieron propuestas de que regresara el operativo Mochila Segura, que es esculcarle a los chamacos las mochilas, y otros padres de familia salieron también con la idea de que se utilizan mochilas transparentes para que se pudiera ver todo lo que contiene la mochila de los muchachos. Eh, obviamente esto generó bastante controversia y obviamente la controversia tenía que llegar a Aguascalientes. Y déjame decirle que los padres de familia de Aguascalientes dicen que no, que no quieren mochilas transparentes para sus chamacos en las escuelas. Lucero Álvarez nos tiene el dato. Adelante, Lucero.
6: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Al menos aquí los papás están rechazando esta medida que sí adoptaron de manera particular y recientemente allí en Torreón Coahuila tras la masacre de un menor de edad que ingresara con armas al cantel educativo. Aseguran que en el caso de Aguascalientes no es necesario el utilizar una mochila transparente, en primera porque sería un gasto que tendría que eh, estar realizando los padres de familia, y segundo que las condiciones de seguridad en Aguascalientes son muy diferentes a las de otros estados. Así lo estableció la presidenta de este organismo, Viridiana
1: Maya no, no se ha hablado nada sobre el tema no creo que sea necesario la realidad es que eso representaría un gasto este, extra para los padres de familia o para el gobierno, Y entonces no no se ha pensado en eso, pero sí se ha hecho mucho hincapié en que
4: los padres de familia revisemos las mochilas antes de salir de casa de nuestros hijos, porque le comentaba yo a un compañero de ustedes que a veces dejan la mochila desde el viernes y no le volvemos a hacer caso
6: hasta
1: el lunes, o no volvemos a saber nada de la mochila hasta que vuelven a ir a, a, a la escuela, entonces ¿Qué está pasando? Estamos estamos omitiendo esa parte de la seguridad de
6: nuestros hijos desde nuestro hogar. Lo que sí mencionó es que a raíz de esos últimos sucesos acontecidos en el norte del país, se ha reforzado el operativo de mochila Segura que no es otra cosa que revisar las mochilas al ingreso de los planteles con la aprobación de padres de familia y generalmente son ellos mismos quienes realizan la revisión al ingreso de los planteles. Así que por lo pronto esa es la medida de mate, en materia de seguridad que se están empleando, pero descartan que por lo pronto se tenga que utilizar mochilas transparentes como ya ocurre en otros estados. Hasta aquí
1: la información. Muchísimas gracias, Lucero. Esto es un tema de debate bastante interesante, sobre todo por el tema de que se ha hablado mucho de que efectivamente los padres tienen la responsabilidad de saber qué es lo que llevan sus hijos en las mochilas. Y hay otras posturas en las cuales se ha hablado sobre que eh, la invasión de la privacidad eh, de los niños también es un elemento básico, indispensable para ellos. Obviamente el tema está para la polémica, Creo yo que esto de la mochila transparente es llevar un poco las cosas al extremo, pero también después de todo lo que ha acontecido es una medida, por lo menos, por lo menos, por lo menos no tan loca, no tan esquizofrénica como cualquiera podría verlo. Ya son las 8 de la noche con 16 minutos y ahora le comento que 250 proyectos de obras públicas del municipio están parados. 250. ¿Y sabe por qué? Pues sí, porque no hay apoyo de la federación. Marcela González nos tiene el dato preciso. Marcelita, adelante.
6: Muy buenas noches, Toño, buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues informarles que, como bien lo mencionas, 250 proyectos municipales de obra pública están detenidos en este momento por falta de recursos y es que se trata de obras que requieren indispensablemente el apoyo de la federación. Se han hecho las peticiones, pero están en espera de que se dé respuesta positiva para poner en marcha todas estas obras. Una de ellas tiene que ver con pavimentos y es una gran demanda ciudadana, se refiere a la pavimentación del tercer anillo periférico de la ciudad y es que ha sabido que se encuentra en pésimas condiciones y se necesitan 600 millones de pesos para dejarlo en buen estado todo el anillo periférico, según informó el secretario de obras públicas municipales, Marco Licón, quien además detalló que por su parte la presidenta municipal, Térez Jiménez, ya hizo gestiones de 2.500 millones de pesos a la federación, así es que, pues, al pendiente de la respuesta que se dé en este sentido.
7: Estas inversiones que se infraestructura. En todo el país. ¿Cuántos proyectos están
6: ahorita detenidos por la falta de esos recursos federales?
7: Nosotros tenemos cerca de 250 proyectos. En este año la alcaldesa solicitó cerca de 2.500 millones de pesos, del cual sigue tocando puertas. Ella constantemente va a México a tratar de bajar estos recursos de la Federación.
6: Si no se dan esos recursos, se no, los 250 proyectos? Sí,
7: quedarían en stand-by. Ya tenemos ahorita desde que nuestro gobierno cambió, que hemos recibido prácticamente nada de estos recursos. Antes teníamos muchos beneficios del programa federal, ahora sigue tocando puertas, ya no ha dejado de trabajar y esperemos que nuestro presidente de la república ya voltee a ver a todo el país y que nos dé estos beneficios
6: En consecuencia se espera que el gobierno federal voltee a ver a Aguascalientes cuanto antes y se libere pues por lo menos una parte de esos recursos que ya se
1: solicitaron, mientras tanto el funcionario municipal destacó que no van a quitar el dedo del renglón, es mi reporte muy buenas noches Ma, muchísimas gracias Marcela. Mene, ¿sabe qué? Mientras tengamos un gobernador tan soquete como el que tenemos, a la alcaldesa le va a costar el triple del trabajo conseguir sus recursos. Esa es la verdad, porque bueno, mientras el gobernador sigue haciendo los ridículos, el más reciente, el decir que no al insábil o después que siempre sí, obviamente no nos deja nada, nada, nada bien parados ante la federación. Y eso complica todo, no solamente el asunto para Tere Jiménez, sino también para los restantes 10 eh, alcaldes de eh, los municipios de Aguascalientes. la Esa es la realidad. Pero bueno, mientras siga el señor despachando a lo bruto, bueno, pues entonces sí vamos a tener muchos problemas. Pero no se preocupe, ya nos quedan algo así como, eh, ¿qué será? Como unas 164 semanas, 163 semanas del gobierno de este señor. Ay, por ¡Qué lentas son estas semanas, Dios mío! Ya son las 8 de la noche con 20 minutos Y ahora sí nos vamos a un tema realmente delicado Un tema realmente grave Un tema que de verdad a mí me parece Que los aguascalientes no le hemos puesto la suficiente atención Por una simple y sencilla razón Porque cuando abrimos la llave sale agua Y lo damos por sentado Lo damos como si fuera algo completamente seguro Pero ¿sabe qué? Poco a poco Aguascalientes se está quedando sin agua y puede que llegue el día en el que, cuando abramos el grifo de la llave, ya no salga agua. Héctor García, a ver, platícanos cómo va este asunto. ¿Qué tal? Muy
7: buenas noches. Se baten mantos acuíferos de Huascalientes a razón de un metro por año. Así lo advierte el secretario de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, Julio César Medina, quien indicó que el estado está entre aquellos que ya comienzan a tener problemas serios eh, justamente en cuanto al abasto de líquido. Y en este sentido, pues la sustracción se hace todavía pues eh, más eh, prolongada.
2: Aguascalientes hace mucho que tiene problemas con la temática del agua, Este eh, Aguascalientes tiene cinco acuíferos en todo el estado, los cinco sí. acuíferos en condiciones de sobreexplotación, así que bueno, pues es una temática que ha sido ya de hace algunos años, sí. este el tema de la sobreexplotación, así que bueno, pues es un tema que por supuesto también hay que
7: atender. Justamente hablaba de que es urgente trabajar en conjunto con acciones para evitar el llamado vía feo. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Héctor. ¿Sabe usted a qué se refiere Héctor García con el día cero? Algo muy sencillo, que el municipio, o en todo caso también, y los sistemas estatales de distribución de agua, cerraran la llave, es decir, que ya no hubiera agua entubada en Aguascalientes. Sí, parece un escenario de auténtico terror o de película, pero ¿sabe qué? Ya ha habido amenazas en otras ciudades del planeta de que suceda esto. En 2008 más o menos se anunció para, no, perdón, en 2014 se anunció para Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que era inevitable que llegara el día cero, porque la gente consumía agua de una manera brutal, más de 300 litros diarios por persona, lo cual era insostenible para Ciudad del Cabo. Así pues, el sistema de distribución de agua de Sudáfrica decidió que Ciudad del Cabo se tenía que quedar sin agua porque ya era imposible, si no se reducía el consumo a por lo menos 50 litros por persona al día. Como se empezó a anunciar esto, entonces la gente de pronto comenzó a tomar conciencia precisamente del ahorro del agua y entonces de una manera mágica la gente empezó a a reducir su consumo antes de que llegara el día cero para Ciudad del Cabo y así la gente se empezó a bañar muchísimo más rápido empezó a revisar con todo cuidado los ciclos de lavado de la ropa, empezó a recolectar agua de lluvia o incluso a poner cubetas por debajo de cualquier grifo, llave o regadera que tuviera para poder aprovechar toda el agua posible. Y así los ciudadanos de Sudáfrica, específicamente Ciudad del Cabo, lograron reducir su consumo de 300 litros a 50 litros por persona. De esa forma... El día cero para esta ciudad de Sudáfrica se pospuso. No se ha cancelado, solamente se ha pospuesto. Es muy probable que en Aguascalientes lleguemos también a ese punto, de que la, el sistema de distribución de agua potable, sea municipal, o sea de una empresa, o sea de Juan de las Cuerdas, se tenga que cerrar para las personas, si no se reduce el consumo de agua. ¿Sabe cuánto consumimos los ciudadanos aguascalentenses? consumimos casi 400 litros por persona diarios. Es un desperdicio descomunal. Y si eso a usted le agrega que la mitad del agua que se distribuye se pierde por fugas híjole, créame que estamos en una situación tan precaria, tan peligrosa, que no nos la vamos a acabar cuando suceda. Y ¿sabe qué es lo que más me temo? Que va a suceder todavía estando yo en vida, ¿eh? La van a ver nuestros hijos, la van a padecer nuestros nietos. Y lo vamos a ver, vamos a ser testigos de este asunto. Y, si, y créame que, ya para finalizar este comentario, el tema es de la mayor relevancia porque ahí tenemos un pequeño detito. Mire, más allá del tema de la seguridad, más allá del tema de la salud, más allá del tema de los servicios públicos, el tema del agua es vital porque simple y sencillamente sin agua nos morimos. Así de sencillo, así de simple, si el humano no tiene agua, se muere. Y eso sí va a ser un problema, y eso sí va a ser un caos, y eso va a ser inevitablemente algo que nos, en lo que nos vamos a tener que ocupar en los próximos años. Porque sabe que, francamente, las actuales administraciones eh, estatal y municipal se lo han tomado con una ligereza tan terrible y lo han convertido pues obviamente en moneda política, pero es inevitable que la gente tenga que pagar el agua en lo que cuesta su extracción y en el valor real que tiene. Así pues, la próxima vez que ahorita usted abra la llave y salga al agua, téngalo como un enorme logro humano, porque lo es en verdad, pero sobre todo, cuéntele los días, cuéntele las semanas, cuéntele los años, porque cada vez son menos. Ya son las 8 de la noche con 25 minutos y ahora nos vamos con Aarón Moya. Aarón Moya nos tiene preparado una nota bastante interesante. Ay, los desaparecidos. El tema de los desaparecidos cada vez es más preocupante en Aguascalientes y sobre todo, ¿sabe por qué? Porque hay organizaciones eh, civiles que dicen que la fiscalía es tan floja. Es tan inútil, es tan inepta en este tema que las redes sociales son todavía más efectivas para localizar a los desaparecidos. Aarón, buenas noches. Gracias Antonio,
8: muy buenas noches para ti y para todo el auditorio. Las redes sociales encuentran más desaparecidos que la fiscalía. Adicional a los trabajos de búsqueda que los colectivos y familiares de personas extraviadas Emprenden por su propia cuenta Motivados sobre todo por la falta de respuestas o hallazgos de las autoridades También son las asociaciones quienes, ayudados de herramientas como Facebook Han encontrado hidrocálidos con reporte de desaparición Y aunque dijo no tener números exactos La vocera del Observatorio de Violencia Social y de Género, Violeta Sabat Explicó que en la mayoría de los casos en que las alertas circulan en redes Las personas son encontradas
6: y sí, efectivamente es en este momento las redes sociales han sido muy útiles para la localización de personas. No sabemos por ejemplo si todas las personas que, que eh, levantan una denuncia por desaparecer deciden hacerlo en redes sociales, pero este, pues al menos de, las, de todas las denuncias que, que han sido localizadas perdón, que han sido que han sido este, transmitidas o, o bueno, compartidas en, en redes la mayoría pues han sido localizadas de esta forma, pues incluso este, eh, a veces que nos llegan al, al grupo del observatorio o a la página el boletín para compartirlo, entonces en tres o cuatro llega ya la, la alerta, bueno, de la, de la persona que lo compartió, ya fue localizada.
8: Según las últimas cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, en Aguascalientes habían más de 232 hidrocálidos que no volvieron a ser vistos, por lo que Violeta llama a las autoridades a darle celeridad a todos los procesos. Hasta aquí mi reporte, Antonio. Buenas noches para todos.
1: Muy buenas noches, mi estimado Aaron. ¿Cómo ve? Que ya se diga que las redes sociales son más efectivas que la fiscalía para detectar y ubicar a desaparecidos, ya debería de ponernos a pensar con toda claridad en la clase de personas o de funcionarios en las que están nuestra seguridad, nuestra justicia. Nuestro sistema de impartición de justicia está podrido, está hecho garras. Y esto es nada más en la puntita del témpano. Debajo de esa superficie de podredumbre, de impudicia, créame que prevalecen todavía prácticas terribles, horrendas, espantosas. Y bueno, y eso, eh, una, eso es parte precisamente de la corrupción. Otra parte también realmente grave de lo que sucede en la fiscalía es precisamente en el sistema de registro de los crímenes ese créame que está hecho y, y se sorprendería de verdad amigo eh, Radio Escucha y Cibernauta lo hacen todavía de manera manual y con tablitas de Excel, así se la platico nada más, ya son las 8 de la noche con 29 minutos y déjame decirle, volvemos ahora al tema del coronavirus, pero ahora a ver, uberianos, paren oreja porque esto está bastante interesante y obviamente les puede afectar a ustedes esperemos que no muy pronto Fíjese que Uber desactivó cuentas de 240 usuarios por sospecha de que tienen coronavirus en la Ciudad de México. ¡Agárrese! Uber México anunció el día de hoy que eh, tuvo noticia a través de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México eh, que un usuario sospechoso de ser posible portador del coronavirus eh, había sido detectado de, eh, como usuario de la plataforma. Así pues, la empresa añadió que a partir de eh, la fecha del primer viaje realizado por el cliente, 240 usuarios realizaron traslados con los dos socios conductores. Y de acuerdo a los protocolos que necesariamente tiene que implementar Uber y de manera proactiva, decidieron enviar información eh, pues no solamente a los dos conductores, y sino también a los 240 usuarios que utilizaron el vehículo después de ellos respecto a la desactivación temporal de sus cuentas con el objetivo de compartirles la información oficial preventiva de la Secretaría de Salud respecto a la posibilidad de poder contactar a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria en caso de requerir mayor información o presentar síntomas. Échele numeritos, amigo Radio Escucha. 240 personas dejaron de... Tener activo su sistema Uber, tanto eh, los choferes como los usuarios que utilizaron este vehículo. Imagínese lo que implicaría el costo, el tamaño de una pandemia mundial. Nada más para que se dé usted un quemón del negocio. Son las 8 de la noche con 31 minutos. Vamos a un corte y regresamos con más información en Infolínea de la Noche.
0: Mexicana 91.3 Canal 149 de Star TV.
5: Recuerda que en la pirámide de movilidad, el peatón y personas con discapacidad son prioridad. Al caminar por las calles, debe ser siempre visible y predecible. Evita accidentes, la banqueta se respeta. Ayuntamiento de Aguascalientes. Vamos a poner a dieta el tráfico. Recuerda que la mejor movilidad se logra con menos automóviles. Evita manejar en estado de ebriedad. No te distraigas usando tu celular. Y respeta los límites de velocidad. Mayor movilidad con menos autos. Ayuntamiento de Aguascalientes.
3: Una cosa es salir de fiesta.
9: Otra cosa es salir de urgencias.
3: Una cosa es querer levantarse.
5: las drogas te llevan al peor lugar, hay otro camino, te ayudamos a encontrarlo 800-911-2000 Escuchemos primero, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones, Secretaría de Gobernación, Gobierno de México A partir del 2 de enero, podrás pagar tu predial en el CAMP en Avenida López Mateos 214 Antes Comercial Mexicana Menos filas, más estacionamientos y más descuentos, también a través del pago en línea, la aplicación Hagamos Equipo, Bancos, kioscos y Delegaciones, Ayuntamiento de Aguascalientes.
0: El Super Bowl está en la mexicana.
5: ¿Me pasas ese desarmador y unos tornillos? Claro, y hablando de herramientas, ¿sabías que la política monetaria es la herramienta del Banco de México para mantener una inflación baja y estable?
6: esta
9: semana en el delictómetro, una mujer ingresó a una joyería ubicada en la Plaza Infinity, al norte de la ciudad. hábilmente introdujo un lote de joyas estimado en 50 mil pesos dentro de su bolso para darse a la fuga. Gracias a las cámaras de vigilancia, se logró ubicar a la delincuente con el botín en su poder. Ahora pagará por su crimen. Aguas, la delincuencia está imparable. El siguiente serás tú protege tu patrimonio con los expertos adquiere lo mejor en cercos eléctricos cámaras de vigilancia y alarmas a los mejores precios, Red Universal tu aliado en seguridad 449-111-2234
5: Vamos a poner a dieta el tráfico recuerda que la mejor movilidad se logra con menos automóviles evita manejar en estado de ebriedad no te distraigas usando tu celular y respeta los límites de velocidad. Mayor movilidad con menos autos. Ayuntamiento de Aguascalientes.
9: Esta semana en el delictómetro, dos sujetos fuertemente armados ingresaron a una cremería ubicada en la calle Plan de Ayala en el exigido Ojo Caliente, amagando al propietario con lujo de violencia. Lograron despojarlo de su cartera, teléfono celular y su camioneta. Las autoridades no lograron dar con los delincuentes. Si hubiera tenido cámaras de seguridad en su negocio, es un hecho. Los delincuentes estarían hoy tras las rejas. Aguas, la delincuencia está imparable. El siguiente serás tú. Protege tu patrimonio con los expertos. Adquiere lo mejor en cercos eléctricos, cámaras de vigilancia y alarmas a los mejores precios. Red Universal, tu aliado en seguridad. 449-111-2234.
5: A partir del 2 de enero, podrás pagar tu previal en el CAM. En Avenida López Mateos 214, Antes Comercial Mexicana. Menos filas, más estacionamientos y más descuentos. También a través del pago en línea. La aplicación Hagamos Equipo, Bancos, Kioscos y Delegaciones. Ayuntamiento de Aguas Calientes.
0: En la Mexicana 91.3. Canal 149 de Star TV.
1: Ya son las 8 de la noche con 37 minutos. Esto es Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata. Oiga, déjeme platicarle. ¿Tiene a la mano ahí su teléfono celular? Ah, pues qué bueno, pues ¿sabe qué? Porque déjeme decirle un secretito, algo muy interesante. José Luis Morales le puede mandar a usted información oportuna directo a su WhatsApp, directito, sin más trámite que dar de alta un número telefónico y enviar un mensaje. Mire, guarden en su número telefónico el 122-57-77. De hecho, se parece bastante al número telefónico del WhatsApp de la mexicana. Pero este número, recuérdelo, 449-122-5777. De lo de alta en su teléfono celular. Mande un mensajito vía WhatsApp a este número y en automático usted va a estar en la lista personal de José Luis Morales para enviarle videos fotos, alertas informativas, resúmenes, y el podcast de todas las emisiones de Infolínea y de Código Rojo. Todo allí en su teléfono. Y obviamente, déjeme decirle que usted también puede hacer sus reportes en ese número celular, y los recibe directamente José Luis Morales. Ocho de la noche con treinta y ocho minutos. Ahora nos vamos al resumen de la información policíaca de la mano de César Rojo. César, adelante.
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches en el reporte policiaco, Otra vez elementos de la policía municipal en el ojo del huracán tras una pelea que se registró allá en la zona de los insurgentes. Pero lo que más llamó la atención es que a un elemento de la policía municipal tras una persecución se le olvidó dejarle el freno de mano a una patrulla que sola se fue y se impactó contra un vehículo estacionado. Pero todos los hechos se dieron cuando elementos de la policía municipal se encontraban en un punto de revisión instalado en la avenida Los Maestros, a la altura de la colonia eh, Barandales, frente a la zona de La Barranca, en el sentido de circulación de sur a norte. En ese momento se veron eh, la llegada de un vehículo Volkswagen Golf en color blanco, sin placas de circulación. Por lo cual los oficiales pues, le indicaron al chofer que, que se detuviera toda vez que le iban a realizar una inspección. En ese momento el conductor eh, se detuvo. Y cuando los uniformados se acercaban a, a la unidad, este intempestivamente arrancó. Así es que esto provocó que los oficiales que estaban en este punto de revisión fueran tras él, dando una, una persecución que terminó hasta la finca marcada con el 124 de la calle Francisco Carrera Torre, allá de la zona de la Insurgentes. Una vez que el conductor y su acompañante se bajan, llegaron dos patrullas. También los oficiales se detuvieron, pero a uno de ellos, a uno de los policías, se le olvidó poner el freno de mano, así es que aprovechando que es una calle de bajadita, pues hola, se fue y se impactó la patrulla contra un vehículo cádila que en ese momento se encontraba estacionado. Así es que tras el impacto, pues uno de los policías trató de detener la, la patrulla, cosa que le fue imposible. Así es que de los ocupantes del vehículo Golf solamente tuvieron a José Alejandro de 16 años de edad. El conductor no fue detenido, pero además del impacto, además de la detención, pues salió la familia de este joven a defenderlo. Así es que elementos de la policía municipal fueron agredidos y posteriormente, después de estar agredidos, tuvieron que llegar refuerzos para finalmente controlarlos. Sin embargo, se salió de control cuando salió el dueño del vehículo chocado para reclamarle a los uniformados que se hicieran cargo de los daños de su vehículo, quien hasta el momento, aparentemente, nadie le ha dado la cara. La autoridad simplemente se ha reservado decir que hay un detenido, que no se pararon este filtro eh, que hizo la misma policía y que... Sí se harán cargo de los gastos al vehículo estacionado, ya que la patrulla cuenta con un seguro. Pero otra vez... ...otra vez los policías municipales en el ojo del huracán. En más información, asaltan a punta de pistola un hombre para despojarlo del dinero y de su vehículo. Los hechos se dieron en la calle Fresnillo, de la colonia La Fe. A este sitio llegó el afectado a bordo de su vehículo. Después de una jornada de trabajo, se detuvo frente a su casa... ...y al momento de que iba a entrar el inmueble, aparecieron dos sujetos. Uno de ellos con un arma de fuego. Eh, le apuntó por la espalda, le indicó que le diera el dinero... Y a pesar de que este hombre decía que cuál dinero, el ratón le indicó que sabían que cargaba con una fuerte suma de dinero por temor a que lo valieran o que lo mataran, la víctima le entregó 40 mil pesos. Pero al delincuente no le bastó eso, también le quitó las llaves, así es que junto con su cómplice abordaron la unidad y se dieron a la fuga. El afectado ingresó al domicilio, dio parte a los cuerpos de emergencia, se montó un operativo en la zona, no se detuvo los responsables ni tampoco se recuperó la camioneta de la víctima. Y ahora pasamos a los accidentes. Espantosa muerte, encontró un hombre tras ser arrollado por un vehículo fantasma en la 45 Norte. La tragedia se dio cuando los servicios de emergencia reportaron que la 45 Norte, antes de llegar a la puerta de acceso norte del municipio de Cocio se encontró una persona tirada. En la cinta asfáltica, ante lo cual trasladaron al lugar los elementos estatales y paramédicos de Licea, quienes observaron que se trataba de un hombre de entre 40 a 45 años de edad, que vestió un pantalón de mezclilla azul y una chamarra del mismo color a quien brindaron los primeros auxilios. Sin embargo, en ese momento confirmaron que ya había perdido la vida, por lo cual acordonaron la zona y al verificar el lugar observaron indicios que habrían sido impactados por un vehículo que posteriormente su cobarde conductor se dio a la fuga. Ya se logró conocer la identidad de la víctima. Se llamó Juan Núñez, de 39 años de edad. de responsable no hay datos para dar con su paradero. Toño, hasta aquí mi reporte.
1: Muy buenas noches. Muchísimas gracias, mi estimado César. Y ahora nos vamos cuando son las 8 de la noche con 43 minutos. Directito a la información nacional e internacional. Con Lula Reyes, Lulita, buenas noches.
3: Gracias, Toño, muy buenas noches, pues la nota sigue siendo internacional. Rusia cierra el paso a turistas chinos. El gobierno ruso anuncia la imposición de visas para turistas chinos y la suspensión de visas de trabajo para los ciudadanos de ese país a fin de evitar la propagación del coronavirus. Apple cierra sus tiendas en China por temor a coronavirus. El gigante tecnológico Apple anunció este sábado el cierre de todas sus tiendas en China hasta el próximo 9 de febrero, esto debido al brote del nuevo coronavirus. Arriban a México estudiantes que se encontraban varados en China. Hoy arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México los 18 estudiantes de Guanajuato que se encontraban en universidades de China ante la epidemia del coronavirus que está afectando al país asiático. Alrededor de las 10.30 horas aterrizó el vuelo procedente de Narita, Japón y se prevé que aborden otro vuelo con destino al Aeropuerto de León, Guanajuato. A su llegada, algunos de los estudiantes manifestaron que buscaban salir de ese país ante la emergencia epidemiológica provocada por el coronavirus. Explicaron además que, ante la crisis, diversos productos se encarecieron sobre todo los alimentos. Los jóvenes buscaron el apoyo del gobierno mexicano para volver al país. Sin embargo, fueron sus familias las que se encargaron de traerlo de regreso. Y es que si recuerdan, Marcelo Ebrard, el canciller, dijo que pues, no se justificaba mandar un avión para traer a cuatro o seis estudiantes. Pues no, son 52 estudiantes en total, estos 18 son de Guanajuato Y bueno, pues el gobierno no pudo, pero sus familias sí pudieron traerlos de regreso a México Exfuncionarios bolivianos viajan a México como asilados Dos funcionarios del gobierno del expresidente Evo Morales Que habían sido detenidos a pesar de que México les había concedido asilo Pudieron salir del país hoy, después que el gobierno boliviano revirtió su posición inicial Ante fuertes críticas internacionales Sierras del norte del país se congelan. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que continuará la caída de nieve o agua nieve en zonas montañosas de Chihuahua, Durango y Zacatecas, que por cierto esta mañana amanecieron completamente nevadas. También se pronostica clima frío para el eje volcánico transversal en los próximos días. Hasta aquí mi reporte. Que tengan excelente noche.
1: Ya son las. 8 de la noche con 45 minutos, y ahora regresamos al ámbito local. Morena, Morena, ay, siempre Morena, qué barbaridad. Lucero Álvarez nos va a platicar precisamente sobre eh, el inusitado respaldo que le da Morena a Terry Jiménez en el tema de la seguridad pública. Y justo cuando nuestro querido César nos acaba de pasar el reporte de las gracias que hacen los muchachitos. Ay, Dios mío, Dios mío, qué buena puntería tiene Morena para dar sus espaldarazos. Lucero, a ver, platícanos.
6: Así es, Toño, muy buenas noches. Pues ahora desde el Congreso del Estado, la bancada de Morena, respalda a la alcaldesa Tere Jiménez sobre todo esta decisión de que continúe al mando el secretario de Seguridad Pública, Antonio Martínez Romo, al frente de este de este cuerpo policiaco. Y es que asegura la legisladora Marcelli Rodríguez que finalmente debe de respetarse la autonomía del, de la alcaldesa y que será ella quien tome la última decisión y considera que debe de hacer ajustes en la corporación, será ella quien lo determine y no el palacio vecino. Eso lo tendrá que definir la autoridad competente. Todas las eh, los órdenes de gobierno tenemos atribuciones eh, distintas y ningún otro eh, poder o ninguna otra eh, autoridad debería de estarse eh, subiendo el ring contra ninguna otra institución. Yo creo que debemos de ser respetuosos de la autonomía sin descuidar también eh, pues, la coordinación que deberían de tener los distintos, los distintos órdenes. Al ser cuestionada sobre posibles cambios al interior de la corporación a propósito de esa balacera que se registrara en el fraccionamiento Morelos, aseguró la diputada que es un tema que no le compete, que no está dentro de sus facultades y que finalmente la última determinación la tiene la alcaldesa de la capital. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Lucero, son las 8 de la noche con 47 minutos y también Aarón Moya nos tiene un reporte sobre Morena, pero ¿qué cree? Es Morena contra Morena, Kramer contra Kramer, un parricidio. <ríe> ¿Quién sabe? Pero por lo pronto déjeme decirle que Morena va a ir contra su propia gente. A ver Aarón, platícanos de qué se trata este embrollo.
8: Gracias Antonio, muy buenas noches para ti para todo el auditorio, pues los conflictos al interior de Morena parecen no tener para cuándo acabar. Luego de que el secretario general David Alejandro de la Cruz se asumiera como presidente del partido después de que pasándose en los estatutos de sus órganos intrapartidarios intentaron quitar a Cuitlagua Cardona de la dirigencia, el propio Cardona Campos, que sigue siendo el delegado en funciones de presidente según la resolución del tribunal local, anunció que el autonombramiento no se quedará así, e interpondrán quejas ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en contra del secretario general David de la Cruz y la secretaria de Formación Política que lo apoyó, Elvira Aguilar.
7: Sí, definitivamente se van a establecer quejas porque lo que estamos viendo es de que no podemos ostentarnos cuando no tenemos ningún nombramiento, ninguna eh, nadie o sea, que nos haya dicho que, que son presidentes son, eh, o tienen otra función diferente. Es el caso particular de aquí del secretario general que no tiene ningún nombramiento y sin embargo eh, este ya se está ostentando como, como presidente, pero no tiene ninguna función aquí del partido porque ni siquiera se para aquí del partido. La queja sería únicamente contra David Alcundro. Y la gente que ha generado esa situación, ¿no? la gente que hay el caso de, de la secretaria de Formación Política que fue lo acompañó a él este, al Instituto Nacional Electoral.
8: Finalmente, Cardona precisó que probablemente será en esta semana cuando acudan a interponer la queja ante la Comisión de Honestidad y Justicia en contra de los dos señalados. Hasta aquí mi reporte, Antonio. Buenas noches para todos.
1: Oye, Aaron a ver, ¿tendrás tú en la mente cuánto tiempo lleva este conflicto de Morena?
8: Uh, es, es, viene desde meses ya, desde antes de que se generara este conflicto con David Alejandro de la Cruz. No sé si recuerdas cosas de un año cuando Reyes Agüero también estuvo tomando protestas en el antiguo oficino de, de Morena, que ya ni siquiera están ahí al momento en el que Aldo Ruiz dejara, precisamente viene más o menos desde que Aldo Ruiz dejó la dirigencia y empezaron las broncas con la toma de de las oficinas, con la entrega recepción que dice nunca se hizo, que inclusive de ahí parte la no entrega del vehículo, por la que incluso está acusada del
1: superdelegado. Cierto, y una impresora, creo que también le estaban Una dejando. impresora y un vehículo. Sí, ay Dios mío, sí, papelería, dos chicles que dejaron pegados en una silla, y yo creo que también unos cigarros mal fumados. Ay, bárbaros, muchísimas gracias, Aarón. Muy buenas noches, Antonio. Esta telenovela es cortesía de Morena, qué barbaridad, un drama trepidante, un, híjole, lágrimas, risas, pero sobre todo risas garantizadas. ¿Sabe por qué? Porque la verdad es que yo creo que ya en estas últimas elecciones que vimos, eh, las municipales pasadas, vimos cómo se desfondó brutalmente Morena. La mitad fue responsabilidad del pésimo candidato que escogieron, que fue este señor Ávila, el Ironman definitivamente fue una eh, un catastrófica elección la que hicieron los señores de Morena para que los representara hacia la alcaldía los resultados fueron terribles perdieron más de cien mil votos más de cien mil votos y ahora que estén con estos líos dimes y diretes y tontería y media lo único que están provocando es que la gente confirme mentalmente lo que en realidad es el partido Morena no solamente una sucursal del viejo PRI, sino también un lugar en donde no vale la pena estar siquiera cerquita. Son las 8 de la noche con 52 minutos. Y bueno, ahora vámonos al tema eh, religioso o al tema de obras públicas o al tema de, de, de la selección de la ubicación de los monumentos públicos o al tema del embellecimiento de la ciudad. Yo ya no sé de qué se trata este relajo. Marcela, a ver, platícanos qué dijo ahora el obispo.
6: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues te comento que el obispo José María de la Torre Martín opinó sobre este tema de los proyectos de los pasos a desnivel, en esta ocasión a la altura del monumento a San Juan Pablo II, y señaló que ante la polémica de si se reubica o no, se tiene que tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos, sobre todo de los vecinos de esa zona. Mencionó que tal parece que así será, pero pues él se pronuncia porque sí se lleve a cabo una encuesta donde se haga valer la decisión de los ciudadanos, y este destacó que es un sitio que concurren muchas familias y que frecuentemente pues se está, se está buscando la manera de, de que no decaiga la afluencia de personas a esa zona y es por ello pues que, que tendría que pronunciarse la gente por si permanece en ese lugar o si se reubica este sí. monumento, señaló que eso ya se sabrá a través de una consulta que en su momento se realizaría comentó que de acuerdo a, a la información a la cual él ha tenido acceso pues faltaría mucho tiempo para ello sería la última etapa del proyecto de rehabilitación de, de, de esta zona que incluye la construcción de nuevas realidades vamos a escucharles
7: y la convivencia de las colonias que conviven ahí uh -huh. entonces los primeros consultados van a ser los colonos ahí y luego estudiar cómo fue el origen que se puso ese monumento y de qué manera se puede pues dignificar la zona y recolocar el monumento entonces uh -huh. todavía es bastante prematuro
4: pero sí es bueno
6: que se tome en cuenta la opinión de la gente. O sea, claro, que esta es,
7: lo, es lo que piensan hacer, pero en su momento, porque ahorita lo que está diseñado es los puentes. La otra parte, pues, va a saber si ajusta si ajustan.
6: El obispo comentó que el proyecto suena muy interesante, pero insistió en que siempre se debe de tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos. Es mi reporte, muy buenas
1: noches. ¿Por qué no lo dijo antes el obispo, caray? Antes de que empezara la obra, antes de que empezara todo este sainete. ¿Por qué no lo dijo antes, caray? Son las 8 de la noche con 54 minutos y bueno, vámonos a temas que son realmente preocupantes. El feminicidio en Aguascalientes está creciendo y de manera alarmante. Héctor García, a ver, platícanos de este tema.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Crece el feminicidio en 25%. Según datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su apartado de violencia contra las mujeres, ha indicado que mientras en 2018 se presentaron cuatro feminicidios en Aguascalientes, para 2019 se cerró con cinco y con ello pues, se mete entre de 14 de las 32 estados donde aumentaron a las víctimas. Cabe destacar que de los cinco feminicidios, uno fue con arma de fuego, dos con armas blancas y dos también que se presentaron con otro tipo de elementos cabe destacar que a nivel nacional en 2019 hubo 976 feminicidios. Por cada 100.000 mujeres en el país hubo una incidencia de 1.5% de delitos, mientras en Aguascalientes fue del 0.70%. El municipio de Aguascalientes está entre la lista de los 100 que registran más de un feminicidio, con un total de cuatro eventos, entre una población femenina de 483.495 mujeres y una tasa de incidencia en el ayuntamiento de 0.83. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias mi estimado Héctor Bueno ya nos vamos Se acaba Infolínea de la noche Pero antes déjame decirle que el día de mañana Vamos a vivir un día muy especial Va a ser la Capicúa O, es el, o el día del palíndromo ¿Por qué el palíndromo? Porque va a ser el 0202 -02 2020 Es decir El 2 de febrero Del segundo mes del año 2020 Y si usted lo pone al revés se lee exactamente igual, es decir, es un número palíndromo. Pero antes de irnos, déjeme decirle que nos vamos con el Zuli para que nos dé su resumen deportivo. Adelante, mi Zuli.
4: ¿Qué tal amigo Radio Escucha? Oye Toño te voy a pedir un favor, vámonos rapidito ¿eh? rapidito con la sección, con todo lo que tengas, porque hay que darle paso al América al Real Papá, ¿sí? Y es que terminando este noticiero, este espacio noticioso, bueno pues el América estará buscando volar en lo más alto del campeonato al recibir a la visita de Juárez, así es que el duelo prácticamente ahorita ya en unos minutos más, así es que rápido mi Toño me voy a ir yo y para que tú también eres eh, pues agilidad a esto, porque toda la gente obviamente quiere escuchar a papá al Real América así es que no me entretengo más, bueno, te informaba. Eh, el día de hoy la jornada número 4 en la continuación, además del partido del América, León venció dos goles por uno a Monarcas Morelia, Querétaro dio la campanada dos por uno ante Monterrey Necaxa en casa venció dos goles por cero al Puebla sin embargo, pues la nota fue la terrible lesión que sufrió el arquero de Necaxo González, quien al parecer estará fuera de las canchas durante buen rato así es que bueno, pues así las cosas también en unos instantes más, eh, Pumas estará visitando a Santos la Laguna y además también, bueno, pues el día de mañana se tendrá el duelo Tolu ante Cruz Azul. Así es que bueno, pues rápidamente nos vamos con la información del balompié mexicano. Además, eh, bueno, también se da a conocer que Rodolfo Pizarro pues tiene una oferta importante del MLS el conjunto de Miami estaría dispuesto a pagar casi los 20 millones de dólares que piden por los servicios sin embargo se habla también de que tendría una oferta eh, pues en, del conjunto Krasnodar de Rusia además así es que allá también hay mucho dinero veremos qué sucede con el jugador mexicano además también en España el día de hoy el derby madrileño se realizó donde el Real Madrid bueno pues con autoridad venció un gol por ser Atlético de Madrid le faltó contundencia a los colchoneros y de esta manera los merengues bueno se mantienen en la cima de campeonato. En la Liga Inglesa también el día de hoy el Manchester United empató a cero goles ante el Wolves. Raúl Jiménez pues estuvo en la cancha, sin embargo, no pudo eh, pues hacerse presente en las redes. Además, también en la selección femenil de nuestro país en el preolímpico, buscando su boleto a lo que es Juegos Olímpicos en Tokio. El día de hoy venció seis goles por cero a San Cristóbal y Nieves. Prácticamente se dio un festín en actividad de, de béisbol. Bueno, pues comenzó con el pie izquierdo la novena mexicana de los tomateros de Uculacán, quien en esta serie del Caribe que se desarrolla en Puerto Rico, bueno, pues cayeron dos carreras por uno ante puerto rico y le recordamos a la auditorio también mañana todo listo para el gran el super domingo sí, el super bowl en vivo y en exclusiva aquí a través de la mexicana viva la experiencia a través de la radio si usted por algún motivo no lo puede ver en casa a través de star tv bueno pues sintonice la mexicana y disfrute de este encuentro así es que hasta aquí terminamos mi toño rápido eh rápido por favor no te entretengas porque ya hay que darle paso al real américa desde el estadio azteca buenas noches y buen fin de semana para todos
1: Ay, Dios mío, ándale pues, Uli, vamos a entonces a escuchar el partido donde va a perder el fastidioso, el incómodo, el pesado, el latoso, el engorroso, el trabajoso, el desagradable y el inoportuno América. Eh. Buenas noches.
0: la pasión más mexicana el fútbol, solo en el 91.3 FM. ¡Bienvenidos!
9: Siempre que necesites un baño caliente para sentirte bien, siempre que prepares algo para consentir a los demás, o solo porque a ti se te antojó, desde siempre y para toda la vida, celebramos 75 años acompañándote a ti y a los que te enseñaron todo lo que sabes.